0: Bueno, pues eh, también para mí es un gusto estar aquí, probablemente para muchos miembros de mi iglesia también es un gusto que yo hoy esté aquí y así todos contentos, que eso es lo importante. Y saludar también a los que están en la otra sala, los que andan por YouTube, ya sabéis que este es un tiempo tan, tan extraño que, que tiene también muchos elementos positivos, pero que no deja de ser pues eh, complicado. Pensaba cuando escuchaba a Rebeca hablar acerca del, de la próxima semana el culto ¿no? que será en, en Betel. Yo pensaba que la Biblia dice que los cristianos somos peregrinos, pero de luego esta es una comunidad peregrina porque, madre mía, de aquí para allá, de <ríe> qué bien, pero eso habla a favor vuestro, ¿no? de vuestra disposición de adaptarse a lo que sea. Bueno, yo voy a ceñirme a lo que eh, me, me pidieron. Este es un tiempo, tengo entendido que estáis considerando acerca del, de la persona y del ministerio del Espíritu Santo en, en la vida de los eh, cristianos, así que yo voy a intentar ceñirme a eso y además intentaré ceñirme también al tiempo que tengo para esto. Hablar del Espíritu Santo, ya sabéis, eh, normalmente la, la imagen más eh, frecuente que va asociada a su persona y a su ministerio, es, es la imagen del fuego. De hecho, estas semanas también en nuestra iglesia hemos estado considerando acerca de esto. Y, y la idea de, del fuego ya en el Antiguo Testamento es símbolo de la presencia poderosa de Dios. El libro de, del Deuteronomio dice, declara que nuestro Dios, dice el texto, es fuego consumidor. Dios se dio a conocer a Moisés en una zarza ardiendo, en, en el lugar santísimo, en el arca, entre los querubines con las alas extendidas, allí dice el texto que había un fuego que ardía. Y cuando Ezequiel tuvo una visión de Dios, recordáis, capítulo 14, miré aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego... Algo que parecía como bronce refulgente. Así, esa imagen poderosa del fuego. En el Nuevo Testamento, sobre todo, esa idea del fuego va más claramente asociada a la figura del Espíritu Santo. Juan el Bautista anunció, recordad, yo os bautizo con agua, pero viene tras de mí alguien que es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa era la imagen con la que el día de Pentecostés también el Espíritu Santo fue derramado. La imagen del fuego es muy sugerente y, y yo voy a tomarla para considerar algunas, algunas cosas. Las, diríamos, las propiedades del fuego son evidentes, ¿no? El fuego quema. Así que, dicho de otra manera, el, el fuego purifica. Y pensando en, en la obra del Espíritu Santo, la vida del cristiano, podríamos decir que, que esta, esta Función, esta propiedad del, del fuego de quemar y, por tanto, de purificar, tiene mucho que ver con nuestro comportamiento y podíamos pensar, entonces, en el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el fuego, quema, al quemar purifica, quita todos esos elementos propios de, la, de nuestra vieja condición, de nuestra condición natural y va modelando ahí el carácter de Jesús. Y de la misma manera que el fuego purifica quemando, pues el fuego calienta, y eso va asociado a la, a la idea del poder, ¿no? eh, el calor del fuego. El Nuevo Testamento acostumbra, del, del original griego, a referirse al Espíritu Santo como la dinamis de Dios, la dinamita, el poder de Dios, y, y podríamos entonces utilizar esta imagen para pensar en, en, en un ministerio poderoso, de cada cristiano, según sus dones, de la iglesia en conjunto, sirviendo y ministrando poderosamente en el poder de Dios, con el calor del Espíritu. Así que si tomamos la idea de esta propiedad del fuego para, para quemar y purificar y también esta idea del calor poderoso, tendríamos descrito esa, ese ministerio del Espíritu en la vida de los cristianos que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra manera de actuar, con el fruto del Espíritu y tendría que ver también... Con, nuestra, con nuestro ministrar en el poder sobrenatural del espíritu. Fin de la predicación. Ya está. ¿No? Ya lo sé, ya lo sé, pero no os hagáis ilusiones. Eh, porque el fuego tiene otra propiedad. Quedar en más modesta. Mm no, no es tan espectacular, pero lo cierto es que está en la base de todo. El fuego quema, el fuego calienta, pero el fuego además alumbra, ilumina. Y a esto yo quisiera referirme, que ya sé que lo otro es, eh, no sé, quizás es como más práctico, ¿no? o más visible, pero en la raíz de todo lo que es visible y de todo lo que es evidente, siempre hay algo más. Nosotros estamos acostumbrados a pensar sobre todo en, en los resultados, ¿no? Eh, y, y en cómo funciona esto, ¿no? Pero esto abajo de fundamentos y tal, esto es un poquito... Bueno, no, lo que cuenta es el resultado, ¿no? Pero ya me contaréis cómo llegamos al resultado sin un elemento de partida. Hay un ministerio esencial del Espíritu Santo que es iluminarnos. En realidad de iluminarnos a Jesús. Darnos un conocimiento de Jesús que no es ese conocimiento meramente teórico propio de nuestra cultura de raíz griega, ¿no? La adecuación de las ideas con las cosas, ¿no? Saber es saber cosas. Informarnos. Pero el conocimiento que nos da el Espíritu Santo acerca de Jesucristo, y esta es su, su labor esencial, es un conocimiento de Jesús distinto. Porque es un conocimiento no, que no solo informa, sino que transforma. Siempre cuando usamos este tipo de juegos de palabras, yo me acuerdo mucho de José Luis Navajo, que es muy amigo de este tipo de frases así profundas e impactantes. Bueno, pues a este conocimiento nos referimos Ya a esto vamos a considerar. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo eh, 14, luego irá apareciendo por aquí, recordáis, versículo 16, dice el Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de Verdad. Incluso antes de hablar acerca de todas las, de estas funciones, de estas propiedades del fuego, incluso antes de hablar de esta propiedad de iluminarnos a Jesús, conviene recordar, ya sé que es algo que todos sabemos, ¿no? de alguna manera, aunque no todas las maneras de saber son iguales ni tienen el mismo resultado, pero de partida ya sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Supuestamente sabemos eso, ¿no? Decía este... Tozer, ¿no? Tocer. Que, que somos trinitarios, nuestra fe lo es, ¿no? Entonces, que somos trinitarios, pero que lo somos por cortesía. La práctica, en fin, decía él también, ¿no? Y, eh, en la práctica parece que nosotros creemos en, en un Dios, efectivamente, trino, que dicen las declaraciones antiguas, que son Padre, Hijo y Biblia. Pero no es exactamente así. Así que, Comenzamos concejando acerca del Espíritu Santo, pero, pero como una persona, con la tercera persona de la Trinidad, vinculada con el Padre y con el Hijo, pero diferente de ellos. Y es muy interesante porque apenas recuerdo casi nada de lo que estudié en el seminario de, de griego, pero es muy interesante que en el Evangelio de Juan, cada vez que se refiere al Espíritu, al Espíritu de Dios, que, que en griego es un, digamos que es de género neutro, sin embargo, el Evangelio de Juan siempre utiliza un pronombre personal masculino. Vamos ahora a entrar en las cuestiones de género, ya vamos a dejarlo por otro ratito, pero, ¿entendéis? Le da un pronombre personal, es un él, no un ello. Ya lo sabéis, no es una fuerza, no es una energía, no es un viento, no es un... No, no, es una persona, una persona en diálogo permanente entre, con el Padre y con el hijo y eso es fundamental el Nuevo Testamento muestra al Espíritu a la persona del Espíritu Santo sería tan bueno introducir aunque sea repetitivo no este ingrediente la persona del Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo el Nuevo Testamento dice que la persona del Espíritu Santo hoy nos no aburra ahora con versículos los tenéis por ahí el Espíritu Santo oye, habla, testifica, convence, dirige, guía, enseña, ordena, perdona, desea, da el habla, provee de ayuda, intercede por nosotros delante del Padre. Al Espíritu Santo se le puede mentir, a la persona del Espíritu Santo se le puede entristecer, es decir, es una persona. No, no es una influencia, no es un... Es, ven, ven, como, como que viene una nube, una cosa vaga, difusa. No, no, es una persona, es un interlocutor, es un locutor con quien nosotros podemos hablar, es lo que, lo que significa, ¿no? Y el Señor Jesucristo en, el, en los capítulos del 14 al 16 del Evangelio de Juan nos ofrece... No exactamente, pero casi podríamos decir un tratado acerca de la persona del Espíritu Santo. Uno de los elementos en el Nuevo Testamento donde más información recibimos acerca de la persona y del ministerio del Espíritu Santo son en estos capítulos. Es el Señor Jesucristo que nos lo enseña. Y lo primero que nos dice, acabamos de leer, capítulo 14, versículo 16. Otro consolador, otro como yo, otro del mismo tipo que yo, dice el Señor Jesucristo. Algunos himnos clásicos eh, se refiere al Espíritu Santo con la, con la palabra griega que aparece aquí, que, te, que se traduce como, en, al menos en la versión del 60 de la Reina Valera, como el consolador, Parácletos. Vaya palabra. Yo nunca he sabido bien si se dice en castellano, no sé si es Parácleto, Paracleto o Paracleto. Paracleto yo creo que no, es un personaje de cómic. Pero ahora, en griego es Parácletos. Ya digo, no recuerdo mucho, pero los manuales están escritos para que podamos consultar y evitar darle coartada a la pereza. Así que he consultado un manual. Parácletos, del, con el prefijo para, junto a, cerca de. El verbo kalein, llamar, y en voz pasiva. El consolador, el parácletos. Aquel que es llamado para estar junto a. Eso significa literalmente ese término. Llamado por el Padre y por el Hijo para estar junto a los discípulos de Jesús. A fin de ayudar. He consultado varios manuales y todo eso. Entonces, no hay una, una traducción exacta que pueda recoger este esta expresión de parácletos, porque tiene, ya sabéis que el griego es un idioma muy rico, entonces da para mucho, así que en diferentes ocasiones y en diferentes contextos se le traduce a este parácletos como consejero, consolador, en el sentido de fortalecedor, ayudador, sustentador, consultor, abogado, aliado, amigo, es decir, la idea es que el padre y el hijo llaman al espíritu para que, Acuda junto a los cristianos y, y proporcione la ayuda que, que nos sea necesaria. Y por eso en algunas ocasiones se traduce directamente como el ayudador. El Espíritu Santo es el ayudador. Y de todos sus ministerios, ahora volvemos al principio, de todos los ministerios de esta persona a quien por tanto podemos pedir ayuda porque es un interlocutor, es decir, es alguien, es decir, que podemos orar al Espíritu Santo, no como una invocación al vacío o a una energía cósmica divina ni santa, no, no, a una persona, no hay inconveniente en eso, al fin y al cabo, es verdad, nos han enseñado, oramos al Padre en el nombre del Hijo, en, con la guía del Espíritu, cierto, pero bueno, ya esto tampoco son matemáticas, así que bien podemos dirigirnos siendo persona y siendo parte de la divinidad y siendo una de la de las personas de la Trinidad, podemos dirigirnos a la persona del Espíritu Santo, podemos orar también al Espíritu Santo, podemos invocarle, podemos pedirle ayuda, podemos que ejerza sus ministerios en nuestra vida, que realmente nos guíe, que nos conforte, que nos auxilie, que nos aliente, que nos dé visión, que nos dé poder, todo. Pero además, primero, que ilumine nuestro conocimiento, que ilumine nuestro conocimiento. Nos vamos al capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan. Cuando venga el Espíritu, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Me siento que este, esta propiedad del fuego, de iluminar, este ministerio del Espíritu como parácleto como consolador, todo, este ministerio de iluminarnos a Jesús, de darnos a conocer a Jesús, está en la raíz de todo lo demás. Por eso es tan esencial y por eso me gustaría esta mañana llamar a vuestra atención sobre esto. El ministerio del Espíritu Santo, ya lo sabemos, no, no se centra en su persona, sino en la persona de Jesús. Revelarnos a Jesús. De una manera fresca. La obra del Espíritu, la obra de la persona, del Espíritu Santo, es cristocéntrica. Porque ilumina a Jesús, nos da a conocer a Jesús. Es, hay un documento de hace unos años que definía este ministerio como el decodificador. Y a mí me gusta mucho esa expresión. Yo fui uno de estos damnificados por el Canal Plus hace ya muchos años. Muchos ni lo conocisteis que por primera vez permitía ver ciertos partidos de televisión y ciertas películas, bueno, y ciertas cosas un poquito que no se debían ver también, ¿no? Pero había que pagar. Y entonces todo el mundo tenía ahí delante de la tele, pero claro, buscaba el Canal Plus, pero solo veía rayas. Y entonces uno chinaba los ojos a ver si conseguía discernir por ahí el balón que corría. Era imposible. Había que pagar. Cuando tú pagabas, te daban una llavecita que, lógicamente, jamás conseguí, que la llamaban así. Era el decodificador. Entonces tú metías esta llavecita en un cacharrín que había allí y al instante todo aquel sinfín de rayas y de sombras cobraba vida y se veía. El Espíritu Santo es el decodificador de Jesús. Es el que desvela. De una manera única y diferente a todas. No es que nos enseñe cosas diferentes de Jesús, de las que podemos leer en la Escritura o de las que escuchamos en una predicación, pero lo enseña de una forma distinta. Esto es lo importante. Esta es la función tan peculiar. Nos muestra a Jesús de, de una manera transformadora. De alguna forma, citaba un autor, el Espíritu Santo vendría a ser en este sentido como un foco de luz puesto detrás de nosotros. Un foco de luz encendido que, que ilumina lo que está delante de nosotros. No se ilumina a sí mismo, sino algo que está delante de nosotros. Ese algo es Jesucristo. Y nos lo desvela de una manera nueva. Quiero insistir en esto porque en un sentido, en muchos sentidos, no necesitamos del Espíritu Santo para conocer a Jesús, leemos, y anda y que no podemos decir cosas sin necesidad de más iluminación. Recordaba un, un cartelito que nos regalaron una vez con, con los nombres de Jesús, allá voy, pues son unos cuantos, ¿eh? Adán, además por orden alfabético, o sea, ir contando lo que falta hasta la Z, así que, Adán, abogado, admirable, agua viva, alfa y omega, amén, amado, anciano de días, apóstol, autor y consumador de la fe, buen pastor, carpintero, consejero, cabeza de la iglesia, cordero de Dios, deseado de las naciones, Dios fuerte, Emmanuel, el verbo, esperanza de gloria, el camino, verdad y la vida, estrella resplandeciente, el esposo, fuego purificador, gran sumo sacerdote, hijo del hombre, heredero de todo, hijo del padre, imagen del Dios invisible, Juez de vivos y muertos, justo, león de la tribu de Judá, legislador, resurrección y la vida, la puerta, libertador, lirio de los valles, luz del mundo, mediador del nuevo pacto, mesías, muro de fuego, nazareno, padre eterno, pan de vida, príncipe de paz, propiciador, piedra angular, príncipe del ejército de Jehová, primogénito, profeta, poder de Dios, ay, redentor, rey de los cielos, rey de gloria, rey de los judíos, rey de reyes, rey de los cielos, rosa de Sarón, santo de Israel, sabiduría de Dios, salvador, Siervo, sol de justicia, señor de paso soberano, verano, señor de señores, testigo fiel y verdadero, todopoderoso, varón de dolores, vil, verdadera, único y sabio Dios. ¿Habéis notado algo? Pero todo lo que he dicho es verdad. Y está en la Biblia. Y además se entiende. pero por sí solo no conmueve y por sí solo tampoco da fruto porque lo importante fijaos qué mujer tan sabia esta eh, Teresa de Jesús que dejó escrito que lo importante es que lo sepáis de la manera que se ha de saber y eso es impreso en las entrañas Así es, que, así es como hay que saber estas cosas. Este es el conocimiento de Jesús que cuenta. No el que está aquí, sino el que imprime en las entrañas, en el interior de nosotros, la persona del Espíritu Santo con su ministerio. Y estas mismas cosas que acabamos de recordar cobran vida, de la mano del Espíritu Santo. Ya lo sabéis, esto es muy ortodoxo teológicamente. No basta con la revelación de Dios en su palabra. Esto es una, una verdad objetiva. Está bien. Pero no afecta a la vida. Además de esta revelación, necesitamos la iluminación del Espíritu. Para que esa palabra, que es verdad, ya lo sabéis, se convierta en verdad para mí. Y afecte lo que soy. Que no solo sean conceptos y doctrinas ciertas, pero resecas. Sino que, iluminadas por el Espíritu Santo, cobren vida dentro de mí. Y entonces, la palabra se convierte, acordáis, Efesios, en la espada del Espíritu. Que la, la escritura, el, el fruto que produce en nuestra vida la escritura, no, no viene por rozamiento. O sea, uno frota o se la riestrega por encima o incluso se la aprende de memoria. Y entonces, mágicamente, yo no tengo ese concepto. No es un producto mágico. Es cuando el Espíritu Santo la toma y la aplica en nuestra vida. Sin esa función de iluminar... Entonces, la verdad lo sigue siendo, claro, pero se hace irrelevante en mi vida. No edifica, no conmueve, no alienta, no exhorta, no confronta, no corrige. Esta es la obra del Espíritu. Podemos desmenuzar el texto, efectivamente, desmenuzarlo de forma, o sea, desmenuzarlo como si fuera un, un, un terrón entre los dedos y no encontrar alimento. Necesitamos otra, otra exégesis. La del Espíritu. Que ya lo he dicho antes. No nos enseña cosas distintas. Esto no es una historia de estas raras como la de los gnósticos en el siglo I que decían, bueno, lo que la Biblia dice y tal está bien para los pobrecitos que no dan para más, pero, pero hay un conocimiento más profundo, reservado para una élite. Nosotros que somos muy listos y no lo merecemos, entonces estamos otra no, 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 no. Si no se trata de otras verdades, ni de otras doctrinas, ni de otros conceptos. No, eso es lo que está aquí. Pero de otra manera. Esta es la cosa. ¿De otra manera. ¿De qué manera? Pues de una manera que transforma, no solo informa, sino que conforma. Pero no en el sentido aburrido, sino en el sentido literal de la palabra, conforma, nos hace tomar otra forma. Y afecta a nuestra forma de ser y de vivir, y de ahí el fruto del Espíritu, y afecta a nuestra manera de servir, y de ahí el poder del Espíritu. Pero este es el elemento. Hay un texto tremendo en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 2. Ese es un texto sobre el que yo he vuelto años casi a, a diario, bueno, a diario tampoco, no es verdad, pero bueno, muy a menudo, quiero decir, porque yo creo que está en la clave de muchas cosas. Vamos a leer solo unos versículos, ¿recordáis? Corinto, una ciudad griega, culta, el apóstol Pablo, un filósofo formado en Tarso, una especie de Salamanca de la época y además formado en el judaísmo y, y que, Aún sin querer, a veces se le escapaban citas de filósofos, ¿recordáis? Cuando se refiere a diferentes... Bueno, pero llega ahí a Corinto, precisamente un sitio, un lugar como Atenas. Solo les encantaba escuchar algo nuevo. Parecía nuestros días. Y cuanto más bobo, con más atención. Pero dice el apóstol, yo cuando fui a vosotros... No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Ni mi, pal mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, dicen otras versiones. Y entonces dice, pero, hablamos sabiduría. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo sino sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Habla acerca de Jesucristo, no de cosas raras, ¿vale? Y Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que podamos entenderlo, pero de una manera peculiar que de verdad toque el fondo de lo que somos. Y así también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. Ay, ah, aquí la clave, acomodando lo espiritual al espiritual. Si no es así, no hay fruto. Y por eso, a veces, los en fin, profesores, catedráticos de filología semítica, pues, dan unas charlas alucinantes sobre el Antiguo Testamento, sobre la poesía de los Salmos, y todo, pero no transmite nada, porque falta esta dimensión. El apóstol Pablo llega a decir, en la segunda carta de los Corintios, él no conoció a Jesús personalmente, o sea, de forma como los otros apóstoles, pero dice, es que, Aún si lo hubiéramos conocido en la carne, no queremos conocerle así. Es que ese no es el conocimiento que vale. Eso no es suficiente. Muchísima gente conocía a Jesús en la carne. Le, le veía todos los días y no creyeron. Ah, porque además de ver físicamente o e intelectualmente, hacía falta la iluminación del Espíritu. Y cuando el Espíritu ilumina a Jesús, ¿qué vemos? ¿Qué se hace evidente? Algunas de estas características que hemos mencionado antes, pero de otra manera. Lo primero que se manifiesta es la majestad de Jesús, la gloria de Dios, el fuego abrasador. Algo así es lo que vio el apóstol Juan, la primera visión del, del Apocalipsis. La vamos a leer porque está interesante. Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 dice que yo ahí vi en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, en su diestra siete estrellas, de su boca una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este Jesús, la, la majestad de Jesús, visto de una manera que llega hasta las entrañas, que cautiva y que enamora. El credo de los apóstoles, ¿recordáis la, de las primeras declaraciones de fe Dice que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, pero al tercer día resucitó dentro entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. La majestad del Señor. La majestad de Jesús, la gloria de Cristo. La estrella resplandeciente de la mía. Sí, todo eso que ya hemos leído antes, pero ah, de otra forma. Que atrapa el corazón. Si no atrapa el corazón. El recitado de todos esos nombres es como recitar la tabla de multiplicar del 7, que sigue estupendo, pero... El Espíritu ilumina la majestad de Jesús y, por tanto, a continuación, su santidad. Nuestra primera reacción... ¿Se nota que, que vemos algo de la majestad de Jesús? ¿Sabéis por qué? Porque nos abruma. Uno dice sí. ¡Oh, Jesús, tu majestad! Sí, sí, ya, ya, ya. Cuando Juan... ¿En esta visión percibió algo de la majestad de Cristo que pasó? Dice el texto que se cayó al suelo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Porque la majestad de Cristo ilumina nuestra condición. Por eso la primera obra del Espíritu Santo de cualquier persona es mostrar su pecado. Y por eso, toda forma de avivamiento personal o comunitario comienza por el quebrantamiento, por el reconocimiento de nuestra, de nuestra miseria. Mientras no vemos eso, mientras no vemos nuestra condición de pecado, quiere decir que nuestra visión de la majestad y la santidad de Dios no deja de ser más que retórica. Propia para, bueno, para lo que sea. Pero no está iluminada por el Espíritu, porque no toca el corazón. Le pasó a Isaías, ¿recordáis? ¡Ay de mí, que soy muerto! Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de, de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. A veces no te no, yo he visto al Señor, una visión, su majestad, su grandeza. ¡qué bueno! Tal. Bueno, como, no sé lo la que habrás visto. Porque cuando es el Espíritu quien ilumina la majestad de Cristo, ese es como un brillo que rebota sobre nosotros y lo que ilumina... ¡Dios mío! Qué, ¡Qué feo! ¡Cuánta suciedad! Y uno cae. Caí como muerto, dice Juan. Ese es el fruto, por cierto, intento ajustarme al tiempo, pero ese es el fruto que produce también la palabra de Dios cuando está iluminada por el Espíritu. ¡Ah! La espada penetrante, dos filos que llega hasta el fondo de todo, ilumina lo que somos, todo queda descubierto ante su presencia. Algunos leía, no sé quién era, leía de alguien que dice que algunos se alimenta, comen la palabra como hemos visto en las películas americanas que mascan el tabaco, ¿no? Porque es agradable, parece ser que es agradable. Porque lo cierto es que dice, bueno, no hace falta que me deis seco para dar más así... Impresión, si no, no lo necesito. Eh, dice en la visión al profeta Ezequiel: Alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, la palabra, y fue en mi boca dulce como la miel. Qué bonito. Y esto nos gusta. Tenemos la palabra, y este, además, qué bien la predica, y qué bonito cómo la enseña, y qué historietas cuenta, y Ay, qué bonito. Pero cuando leemos en Apocalipsis acerca de esta misma idea, dice que también el ángel le dio a Juan el, el libro, tomé el librito, lo comí, y efectivamente, como en Ezequiel, era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mis entrañas. Ahí está, claro, el espíritu. Iluminando esa verdad de la Escritura, llevándola al corazón y mostrando lo que somos. Por eso hay personas que no quieren llegar a ese nivel de la verdad. Porque no quieren ser confrontados con la verdad. No deberíamos temerlo porque junto con la majestad y la, y la santidad, no deberíamos temer esa revelación, esa iluminación de lo que somos porque a continuación el Espíritu nos muestra también la bondad de Jesús. No hay que temer. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no tengan miedo. Apocalipsis 1, ¿lo veis? Ahí está su grandeza, el impacto sobre nosotros y la gracia para recibirnos. No tengan miedo. Esta es la historia del Evangelio, todo hijo pródigo, sucio, maloliente, cansado, derrotado, que se acerca al Padre, siempre es acogido con misericordia. No, no deberíamos tener tanto miedo a, a dejar que el Espíritu de Dios ilumine la verdad de lo que somos con todas nuestras miserias, porque tiene un efecto sanador, porque esta es una verdad que restaura no deberíamos conformarnos con este conocimiento intelectual de las verdades de la palabra porque eso es inocuo. Eso no produce fruto porque no, es, no, no produce un efecto mágico. No es como una pastilla que te tomas y resulta que te quita la fiebre. No funciona así. Y por eso a veces la invocación de la sana doctrina no, no produce más que un, un sentimiento rancio de las cosas. No, no pasa nada. Uno declara y proclama verdades y, y no sucede nada. Pero no porque el Espíritu no quiera, sino porque hay una resistencia en nuestra propia condición. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios ilumine a través de la palabra lo que somos y nos muestra a Jesús en, en la verdad de lo que Él es y la verdad de lo que nosotros somos, eso tiene un efecto transformador. Y de ahí vendrá todo lo demás. Y claro, aparecerá el fruto del Espíritu cambiando nuestra forma de ser y, y y vendrá el poder del Espíritu a través de los dones, dando vitalidad a los ministerios de las personas. Sí, sí, pero al principio está esto, este elemento de iluminación de la figura de Jesucristo, porque el Espíritu no se ilumina a sí mismo, nos ilumina a Jesucristo. Y al verle a Él, en toda su grandeza, vemos también toda nuestra miseria. Y al ver nuestra miseria, lo que experimentamos es la provisión gratuita, misericordiosa, compasiva y generosa de Jesucristo, levantando, restaurando en el poder del Espíritu y comenzando toda una dimensión nueva de nuestro vivir y de nuestro servir. Por cierto, a última hora me voy a meter con más de uno. Eh, pero lo hago al amparo de, un, de Juan Carlos Ortiz, pastor pentecostal, argentino, muy reconocido y todo eso. Y les he eché una bronca, vi un vídeo a una, a una iglesia, ¿no? Iglesia Pentecostal decía, vamos a ver. Se metía sobre todo con los de la alabanza, ¿no? Eh, espíritu Santo, ven, desciende, derrámate. Pero no está en nosotros. ¡Baja! Pero no tenemos el Espíritu. Vale. Lo entiendo, yo entiendo yo entiendo todo eso. Pero, no, no, realmente, y esta es una idea muy sugerente, la, la expectativa de nuestra vida no tiene que ser tanto que, que venga, sino que fluya. Que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque él aún no había sido glorificado. Pero una vez que el Espíritu está en nosotros, que sí, en, ten, en nuestro vocabulario, una visitación del Espíritu, ta, 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 ta. Pero seamos rigurosos con el lenguaje, ¿no? Entonces, la, la expectativa es que fluya. Claro, porque es más fácil pensar en algo que venga? Pues porque es algo que no tenemos. Necesitamos algo nuevo. Pero no es así. No Necesitamos algo nuevo. Necesitamos darle, dar lugar a algo que ya está. Y pensando en esto tuve una visión una visión pequeñita vale o sea no sin banda sonora ni nada de eso pero para mí muy gráfica no porque yo a veces pienso en esto lo hemos visto aunque sea en los documentales de la tele no esa tierra que está seca cuarteada agrietada que de, de, de falta de agua ¿no? y me bueno pues que, que llueva a ver si eso Sí, pero ya no, es, no estamos en el Antiguo Testamento esperando lluvias tempranas y tardías, que es una imagen preciosa, pero, pero no, no estamos en eso. Estamos más bien en la idea de que en, de esa tierra cuarteada, reseca y todo eso, de, de abajo comience a fluir un poco de agua, ¿no? que, empiece, que se deje ver entre las rendijas del suelo, que empieza a empapar suavemente la tierra de forma que comenzamos a percibir ese olor a, a tierra mojada y, lo, y que vaya ablandando la tierra y, por tanto, haciéndola fructífera donde sea posible donde sea posible sembrar. De su interior correrán ríos, manantiales de agua viva. Y no están, no están, porque, de nuevo, otra imagen, ¿no? Esa, una visión tan gráfica de, del inicio de un manantial, el, el modesto inicio de un río, apenas un riachuelo, donde se supone que ahí debería aparecer el agua y no aparece, ¿Por qué no aparece? Porque hay una cantidad de escombros encima, ¿no? Ahí hay restos de obras, ladrillos tirados, bolsas de plástico, ramas, algún bicho muerto, todo eso está ahí, está ahí metido. El agua no sale. Que descienda. No, que descienda no. Hay que limpiar eso. Y entonces tú empiezas a retirar todos los escombros, los cascotes, el bicharraco ese muerto, las ramas, las bolsas de plástico, y tú quitas eso y comienza a fluir ahí. Comienza a fluir de dentro un hilillo de agua que después va creciendo y vuelve a aparecer. ¿Os acordáis la visión de Ezequiel? De, de debajo del trono eh, comienza a aparecer eso, un hilillo de agua. Pero dice, pero 500 metros más abajo ya era más. Y 500 metros tal, para, de, para cruzarlo el agua le llegaba al profeta por las rodillas. Y poco más abajo ya por la cintura y luego ya tenía que nadar porque no hacía pie. Esa es la expectativa. Una realidad, del, una intervención de la persona, del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. No vamos ahora a perdernos en disquisiciones de detalles. De esto. No, porque está en nuestras vidas, que en cualquier caso lo que debería hacer es poder fluir de una manera abundante. No como un hilillo, no como una cosita interrumpida, sino efectivamente como manantiales de agua viva potentes, abundantes, de un, un río, de un caudal enorme. Y que si no lo hacen es porque no sabemos mucho de la Biblia o porque no hemos estudiado bastante o porque no, has, no, sino porque no dejamos que el Espíritu ilumine nuestro entendimiento de manera que las mismas verdades que sabemos, no otras, no hay que buscar muy lejos, las mismas verdades que sabemos cobren vida. Y dejemos que sea el Espíritu quien nos las hace entender de una, manera, de una manera nueva, renovadora, que ilumina fundamentalmente la persona de Cristo que es el Señor y nos lo deja ver en todo su esplendor. En ese esplendor nosotros somos quebrantados y en ese quebrantamiento somos restaurados por el Espíritu para hacer completamente su obra. Sí, podemos decir, ven, porque entendemos lo que queremos decir, pero mejor todavía fluye. Espíritu que estás en mí, fluye, Señor. Y para que eso sea así... Nuestra parte es echar fuera toda muestra de carnalidad, de mundan... bueno, mundanalidad, se decía. Toda esa cantidad de cosas que ni siquiera podemos decir que son pecado, pero que roban nuestra atención, que están encima de ese caudal que quiere fluir y que no puede, porque nuestra atención está dispersa en mil cosas, nuestro corazón está dividido y nuestros anhelos están repartidos de mil maneras. Y el pecado, el pecado consentido, camuflado escondido. Espíritu Santo, ilumínanos a Cristo, ilumina nuestra propia condición, llévanos al otro, al otro lado del velo, rompe el velo de la carne en mí, cantábamos hace unos años, cara a cara quiero ver a Jesús y en ese conocimiento de Jesús iluminado por el Espíritu experimentamos la transformación, la renovación que necesitamos y la vitalidad para el ministerio que queremos, que deseamos cumplir para la gloria del Señor. Amén.